0: é o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Meus amigos, sejam bem-vindos. Um abraço para todos vocês. Sempre uma satisfação, uma alegria, né, bater papo com todos, conversar sobre as coisas do futebol. Como é bom conversar sobre futebol, né? É, aliás, Tom Alexandrino, eu tô aqui com o Tom Alexandrino, tudo bem, Tom Alexandrino?
0: Tudo bem, né, Antero? Rapaz, eu tava, tava apresentando aqui. ontem o Cearacast, ah. eu e o professor, estranho, sem Antero tênis que...
1: ah, Rapaz, por se vocês soubesse a audiência que deu Eita. ontem esse Ceará Cast com vocês dois, vou nem espalhar que é pra não perder aqui a minha posição. Ora. Mas eu tava falando aqui de futebol, só pra devagar rapidinho, Tom, podcast é bom porque a gente, é um papo, né? Podcast é uma conversa, né? Um papo, uma conversa e tal. E aí, Tom, eu tava aqui lembrando e, e falando, né, de que, poxa, nunca é, é demais falar sobre futebol, é bom falar sobre futebol. E já diz aquela música de paz, carnaval, futebol, não mata, não engorda e não faz mal. E seria sexta-feira de carnaval. Babado
0: né, porque Claudinha Babá Leite do era novo. do babado novo, antes de é. virar
1: Claudinho Leite. Tom, e é sexta-feira de carnaval, cara, seria, né? Era, rapaz.
0: Verdade, verdade.
1: A Aracati tava já tava bombando. E se a gente tivesse no tempo normal, certamente esse, esse Aracati não seria com a minha voz, que eu estaria já no meio do mundo curtindo atrás de um trio elétrico, nem tanto, né? Mas curtindo o Carnaval, mas é, enfim, de, dentre tantas coisas que foram suspensas e canceladas, o Carnaval também. E aí, rapaz, a gente, eu tava esquecendo que é, a, seria sexta-feira de Carnaval, Tom o Medeiro Medeiros já bem. tava
0: cavando o Folgas Mil. Acho que. Ele ele, 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 ele rapaz, eu acho que ele já devia ter acumulado umas 30 bancos de horas para ganhar fogo e se mandar para o Rio de Janeiro. <risos> era, era. Não, e ele ia
1: chegar na sexta-feira e ia comprar a passagem na sexta. Não sei se eu voo, tal, e ia de qualquer era. jeito. mas ia, ia chegar com a mala lá para comprar. Exatamente. Mas vai ter trabalho, né? E vai ter futebol. Mas o será, como o Ceará só se joga na segunda contra o Fluminense, Tom? Queria puxar outro assunto aqui com você. Inclusive, é uma reportagem que está lá no Diário do Nordeste, diariodonordeste.com.br jogar Inclusive, o nosso podcast também fica lá, né? Hospedado no site do Diário do Nordeste, sempre com essa... linkando né, com as notícias, com as reportagens que tem por lá. Então, sei que está curtindo o nosso podcast. Pode ser pelo site da Verdinha ou no seu player preferido. Trata da negociação e de muito provavelmente a continuidade de Guto Ferreira comandando a equipe do Ceará. Primeiro, Tom, é, acho que é uma coisa natural. Eu tinha conversado no show de bola, eu tinha falado no show de bola de que o Guto Ferreira, na minha opinião, ou essa situação de renovação do Guto Ferreira, ela é a única no time do Ceará, tô falando de todos os jogadores, de tudo, de que não há sentido nenhum o Guto sair, ou o Ceará não querer a continuidade desse, desse do, do treinador. Porque o Vina, ah, até era o Vina jogado importante, beleza. Mas ainda assim, a gente pode ter o, a, a, o aspecto de que a justificativa do, do Vina dizer não, eu posso ir para o futebol internacional porque eu quero minha independência financeira. Ah, o Ceará pode vender o Vina e ganhar uma bolada. Você tem alguma coisa. A saída de um Guto, se ele escolhesse, por exemplo, sair para outro clube ou o Ceará não quisesse dar continuidade, não faria o menor sentido. Porque é importante para o Ceará e é importante para o Guto Ferreira, né, Tom?
0: Rapaz, Antério, e ainda acho que, colocando aí para talvez uma ansiedade que o torcedor venha a gerar, o fato do Ceará já ter se movimentado no mercado, né? Já está se movimentando, pensando já na temporada 2021. E aí, pelo fato também de ser muito curto o tempo entre o fim da temporada 2020 e já do início de 2021, eu acredito que tá por detalhes. eu Acho que o Ceará anunciar a renovação do Guto Ferreira. Não sei se o Ceará quer fazer algo na virada de temporada. Não sei. Não sei o que é que o Ceará tá pensando para anunciar. Mas eu acho que é iminente, né? Até pelo fato do Ceará tá fechando contratações de Jael, tá fechando contratações do João Ricardo, o próprio menino lá do Botafogo de Ribeirão Preto que agora me fugiu o nome dele. É, de 21 anos. Esqueci o nome dele agora, me fugiu. Eu, eu toda a vida, eu esqueço. Rapaz, o próprio... Rapaz, fugiu mesmo. O próprio... É porque, eu, é porque eu captei só pelo segundo nome dele, que é o que ele utiliza nos jogos. Enfim. Enfim ele, já o... já digo. O Johnny Gonzalez também. Então, tudo isso entra no planejamento. Então, na minha cabeça, pelo nível de profissionalismo que o Ceará alcançou do Departamento de Futebol... Por qual razão o Ceará estaria contrata, é, contratando jogadores ativo no mercado, se já não Anderson tivesse Jordan. isso, Jordan? Se já não tivesse um alinhamento com a comissão técnica? Porque a comissão, ela trabalha diretamente com o elenco na formação de time, né? Então, por mais que haja o departamento de futebol, por mais que uma figura lá do departamento de futebol queira contratar jogador A, ela precisa passar pelo crivo total e unilateral do, da própria comissão técnica. Então, não há sentido. E o fato do Ceará ter a continuidade do Guto, a própria questão do elenco a formação, o princípio, o ponto de partida para tudo, para o ano de 2021, que é muito promissor para o Ceará pela continuidade de trabalho pela primeira vez que vai ter entre um ano e outro de uma Serie A de campeonato brasileiro o cara que começou o brasileirão que vai terminar o brasileirão que vai iniciar a temporada com amplas possibilidades pelo Ceará naturalmente é questão de tempo para garantir uma competição internacional que deva ser sim a sul-americana então o Ceará ele está elevando o seu sarrafo né é, principalmente de mercado formação de elenco continuidade e tudo isso passa pela manutenção do Guto Ferreira e a comissão técnica.
1: Bom, Tom, quanto tempo, né? Primeiro que o Ceará terminava uma temporada com o treinador e começava a mesma temporada com o com o mesmo, isso aconteceu nos últimos anos, mas acabou não dando certo, mas há muito tempo que o Ceará não fazia um campeonato inteiro com o mesmo técnico, né? Digamos assim, né? O Guto Ferreira veio ali é, antes da ou na parada da pandemia, né? Na parada da pandemia. Então, o campeonato todo o Guto Ferreira comandou o time do Ceará, e isso dá mais, digamos, consistência para a continuidade do trabalho, porque é diferente, por exemplo, o Agel ano passado, ele veio como teupão. o próprio Lisca, por ter feito, mesmo tendo feito um grande trabalho, foi reta final de campeonato, também foi para tapar tá, buraco, e aí um técnico que teve 38 rodadas, ele já, já conhece a dinâmica do clube, ele já conhece, enfim, tem todos os motivos para continuar, não tem que não continuar com o Guto Ferreira, dos dois lados, e para o Guto Ferreira, é, foi bom para a carreira dele porque ele tira um pouco daquele já tava chegando mesmo que um estigma no técnico do Ceará era que ele não cumpria contratos, né? Que ele ou ele pedia para sair ou ele era demitido. Por exemplo, ele sai da Chapecoense e vai pro Bahia por opção dele. Isso. Aí ele sai do Bahia, vai pro Internacional, por opção dele, interrompendo né, trabalhos. Aí foi pro esporte, no esporte ele acabou sendo demitido. Então, foi bom até pro Guto também, sentar pro ele. e foi bom pro Ceará também, porque o Ceará sofreu muito com essa troca de técnicos, né?
0: Exatamente. Fazendo rápido exercício aqui de memória, para pro torcedor. Vamos lá, falando de Série B pra Série A, continuidade de Série A. 2017, o ano do acesso, né? O Ceará começa aquele campeonato com o Gilmar Dalpozo, o Dalpozo sai, chega Divanido, de Divanido de sai, chega Chamusca, sobe o Ceará, Chamusca inicia o trabalho com o Ceará. Ele acaba sendo demitido na Série A. Chega Jorginho em 2018, depois o Jorginho... Rapaz, ele fugiu agora. Adilson. Ah, em 2018. Não, Jorginho, ah, Lisca. Tá. O, o, sim, sim, Lisca. Aí Lisca começa 2018, é demitido. Anderson aí tem toda aquela situação de bom desempenho, falta de resultado, aí vem a confusão, hein? chega a Dilson, depois Argel, Argel continua, Argel sai, volta Enderson, Anderson, Anderson sai e chega Guto Ferreira. Então pela primeira vez, é, desde o ano do acesso, eu gosto de colocar assim lá em 2017, para os três anos de Série A de Campeonato Brasileiro, entrando no quarto ano, é a primeira vez de fato que o Guto Ferreira, aliás, que o Ceará tem um treinador que inicia o Campeonato Brasileiro, e que vai, in... termina o campeonato brasileiro, conquista... conquista bons resultados, títulos bicampeonato de Copa do Nordeste de maneira invicta, vai iniciar o ano e aí o Ceará já tem um planejamento de continuidade, aquilo que a gente falava de identidade com o treinador, com o próprio clube, então é tudo aquilo que a gente fala, futebol, a teoria ela é muito linda, muito maravilhosa. Mas a teoria do Guto Ferreira de projeção do que a gente projeta para 2021 ela é bem promissora. A
1: gente tá falando de negociações, né? O Tom até pontuou esses jogadores que o Ceará está negociando: Jael, Johnny Gonzalez, João Ricardo, Anderson Jordan e tudo mais. Mas tem os jogadores que estão saindo, né? O Ceará já confirmou. Aliás, o Diogo Silva está indo para o CRB. O Cristiano, já confirmado, vai, tá na equipe do Confiança. Vai jogar com o Leandro Carvalho. Leandro Carvalho vai para o América Mineiro. E aí as duas últimas informações dão conta de que Brock vai para o Cruzeiro e também o Eduardo pode ir para o Cruzeiro. Então, dois jogadores da defesa, o Eduardo Brock e o zagueiro e o Eduardo, que hoje é o lateral substituto do Samuel Xavier, que está com o contrato terminando também, ao final do Campeonato Brasileiro, reza a lenda de que ele tem um pré-contrato com a equipe do Fluminense, mas nada ainda divulgado oficialmente.
0: É verdade. Então, a situação que envolve a renovação ela passa justamente por isso, né? É, há o que a gente sabe de bastidores de que o Ceará, não sei se caso confirme a situação do Eduardo, o Ceará precisa no mercado atrás de dois laterais direitos. E aí uhum. é uma situação delicada, é difícil você encontrar dois laterais, não apenas pela titularidade, mas um atleta que venha também para brigar e ser uma sombra ali pro o lateral eventual titular. Então. O Ceará deve se mexer no mercado, mas até essa situação se concretizar, né? Tem a questão dos garotos, os aspirantes, o que é que vai ser aproveitado. E é bom lembrar também que todo o trabalho do Guto Ferreira e tudo que ele conseguiu no Ceará também, ou as peças que ele colocou como essenciais da equipe, vieram justamente do lado onde não se esperava. E de onde vieram as contratações ou o otimismo que se cercava em cima de jogadores importantes? Foi de onde não veio nada. E aí eu falo de Rafael Sobes, eu falo de Rogério, eu falo de Matheus Gonçalves, o próprio Leandro Carvalho. Então, o Ceará competitivo veio de um lado que talvez não estava dentro do planejamento para serem titulares ou eventuais titulares. Então, valeu. O tempo passa
1: muito rápido, né? Mas a foi gente demais. tem muito, todo dia a gente tá por aqui, né? Então, no próximo episódio, inclusive, a gente já dá uma projetada sobre o jogo da segunda-feira de Ceará e Fluminense. Ó, o Bozão, tem que, tem, né? Se quiser algo mais, tem que, né? Fazer valer, né? Já são três jogos, duas derrotas e um empate. Tom, obrigado, até a próxima. Valeu, Tom!
0: Valeu, Antero, foi bom demais. Ontem foi quinta, né? Toda quinta a gente já sabe, né? Tem TBT do Limofolia da Marta Medeiros. Ô, oh, rapaz, muito choro pro sinal, viu? Lamentações mil. E Bora. eu tô lamentando hoje a
1: ausência do carnaval, só TBT. Eita. Valeu, Toalete André. Tchau.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.